0: Quantos estão preparados para receber muito mais do Senhor? Amém? Gente, começamos o ano com tudo, hein? Meu Deus do céu, essa semana foi aquela semana que você já queria que o sábado fosse na segunda, logo para ter o connect e você matar a saudade, não é verdade? Um tempão que a gente não estava junto, né? Desde dezembro, mais de um mês que a gente não se encontrava, mas glória a Deus que nós estamos aqui hoje, para receber muito mais do Senhor. Amém? Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra bem breve, mas que eu tenho certeza que ela vai penetrar os nossos corações e vai, e vai fazer com que a gente saia daqui muito mais motivado, com muita vontade de viver o melhor tempo das nossas vidas. E hoje o tema da palavra é Começou. De fato, já é verdade, é uma verdade. O ano de 2021 já começou. O ano, de 20, o ano de 2020 já passou, não existe mais. Já é passado e passado a gente esquece. Não tem como mais a gente impedir que o um novo ano nasça. Isso é uma tarefa impossível. Embora muitas pessoas quisessem que isso acontecesse. Porque elas... Ah, vai vir mais um ano... E eu vou ter que fazer várias promessas, várias metas, mas eu não vou cumprir nenhuma. Vai vir mais um ano onde muitas pessoas vão vir com aquela palavra para que a gente vive o um melhor ano, mas eu sei que eu não vou viver. Mas hoje eu tenho certeza que isso vai ser quebrado. E eu tenho certeza que Jesus ele vai te lançar para que você desfrute do que você antes nunca desfrutou. Amém? Existe uma história que... Um jovem, ele estava numa floresta E ele encontrou um lago, mas ele tinha que atravessar aquele lago Só que ele não tinha como, porque ele não tinha nenhum barco, nenhuma canoa E a correnteza era muito forte Só que ele encontra um senhor que está num barco Preparado para atravessar o lago E ele corre e ele fala Senhor, você vai para o outro lado? Ele diz, sim eu vou ele disse, você pode me dar uma carona? Não se preocupe Eu vou remando e o senhor disse, à vontade, entre no barco. E ele, quando ele pegou os remos, ele viu que em cada remo tinha uma palavra escrita. em uma tinha a palavra acreditar, e na outra tinha a palavra agir. E ele começou a remar, 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 só que ele não saía do lugar. Eu nunca remei, mas eu acho que é uma tarefa difícil, né? E ele começou a ficar só circulando, circulando, mas ele não saía do lugar. E aquele senhor começou a rir consigo mesmo, aquele sorriso retraído. E ele perguntou, qual é o segredo? Como eu faço para andar para frente? E ele disse, o segredo está nos remos. Você tem que colocar a mesma força e a mesma intensidade ao mesmo tempo. Ou seja, você tem que começar e agir ao mesmo tempo. Com a mesma força que você começa, com a mesma intensidade, tanto começando quanto agindo, sabe o que eu aprendo com essa ilustração, é que muitas pessoas elas têm uma fé absurda, elas acreditam, 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 mas na hora de agir, elas não fazem nada, não adianta nós acreditarmos tanto, se nós não estamos dispostos a fazer algo para que aquilo aconteça, a Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta, ou seja, acreditar sem fazer nada é perda de tempo, a palavra oração ela é, é uma junção de duas palavras, orar mais uma ação, ou seja, você ora e oração é sinal de dependência, de confiança, você está entregando tudo a Deus, mas ao mesmo tempo você precisa fazer alguma coisa, não adianta você esperar as coisas caírem do céu, não é aquele filme, está chovendo hambúrguer não, com Deus não é assim, você precisa se levantar e fazer algo, sair dessa sua zona de conforto, sair do banco e fazer alguma coisa. Uma, algo que nós vivemos, que é um, algo cultural, é justamente que essa virada no calendário é um ótimo incentivo, na é verdade. Todo mundo, quando começa o novo ano, enche o seu caderno, o seu planner, uma folha, começa a colocar diversas metas. Para começar, recomeçar, isso é muito bom, porque a gente se sente o quê? Renovado, a gente se sente motivado, só que a maior verdade que eu preciso te trazer nessa noite é que o ano novo não muda ninguém, o novo ano ele não muda ninguém, quem vai mudar somos eu e você se nós nos levantarmos e fizermos alguma coisa. Vai vir 2021, o 2021, vai vir 2022, 2023, 2024, mas o papel de cada ano não é nos mudar. Somos nós que a cada ano temos que melhorar e vivermos coisas melhores e maiores. Sabe, porque esse é o nosso Deus, entenda. Talvez em 2020 você tenha vivido o melhor ano da sua vida. Passou, Deus tem algo ainda maior. Muito melhor, sabe por quê? Porque Deus ele nunca faz algo repetido, ele sempre faz algo melhor. Deus é abundante. Infelizmente, é que nós nos contentamos com o medíocre. E se a gente vive algo bom, eu quero continuar nisso aqui. E com Deus não funciona dessa forma. Deus ele sempre tem algo melhor. Talvez você viveu algo extraordinário, Deus tem algo ainda mais além para você viver. Agora você precisa crer. E agir vocês sabem o significado da palavra réveillon sim a festa de virada de ano que tem que a gente celebra e tal a entrada do novo ano ela deriva de um verbo francês que significa acordar ou seja será que nós acordamos para um novo ano será que nós despertamos que um novo ano nasceu mas nós continuamos da mesma forma um novo ano começou em como nós estamos. Como nos posicionamos durante esses nove dias para vivermos o melhor de Deus. O que você fez? Ah Pedro, mas o ano começou agora. Sim, começou agora, mas a forma que você começa determina como você vai terminar. É por isso que nós precisamos fazer alguma coisa. Você não pode fugir da sua responsabilidade. Muitas pessoas, elas têm esse mal de culpar todo mundo. Ela responsabiliza todo mundo pela vida que tem levado, mas nunca ela mesma. O culpado são sempre os outros, mas ela não. Ei, não fuja da sua responsabilidade. Não fuja da sua responsabilidade. A sua mudança não está condicionada a Marcos, não está condicionada a Tainá, não. A sua mudança reflete, remete somente a você, esse é o seu papel, essa é a sua missão, como você está diante de tudo aquilo que você projetou para esse novo ano, ah Pedro, mas a minha meta é só para ser concluída lá em dezembro, sim, mas eu acredito que a gente sempre tem que colocar metas sobre as nossas metas, né? porque a gente é muitas vezes só ah, tá? eu quero comprar um carro, em dezembro, só que a gente não vem se preparando em janeiro, fevereiro, março, abril. Entende? Você tem que se preparar. Você tem que já começando no ano de janeiro para justamente no final do ano você cumprir a meta que você preparou. Você está a um passo de distância para viver uma virada na sua vida. E esse passo quem dá é você esse passo quem decide é apenas você, não sou eu não é o pastor Geraldo, não é a pastora Carol não, é somente eu e você, quantos nós estamos dispostos para dar esse passo e viver a melhor virada nas nossas vidas, amém? sabe? e hoje nós vamos aprender com um cara que eu amo muito o meu xará Pedro, hoje nós vamos aprender três posicionamentos que devemos ter para começarmos a viver o melhor tempo das nossas vidas. Em João 21, do versículo 15 em diante, fala assim, ó, é o momento em que Jesus se reencontra com Pedro no mar, e fala assim, ó, quando eles, eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão, Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros me amam? Ele falou, sim, Senhor sabes que eu te amo então Jesus lhe disse, tome conta das minhas ovelhas e perguntou pela segunda vez Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu, sim tu sabes que eu te amo Senhor e Jesus lhe disse outra vez tome conta das minhas ovelhas e perguntou pela terceira vez Simão, filho de João você me ama? então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado, ter perguntado três vezes, você me ama? e respondeu o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou, tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-la e o levará para onde você não vai querer ir. Hoje eu quero compartilhar esses três pontos com você. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é Libere os pesos Quem aqui gosta de carregar peso? Eu pensei que a galera fit da academia, como eu, né? ia levantar a mão Mas é verdade que ninguém gosta de carregar peso Até mesmo você que é viciado em treinar Você pode ser o viciado que for Mas você não vai querer ficar com, por exemplo Uma barra de 30 quilos em cada lado nas suas costas o dia todo é a verdade. Por quê? Porque é desgastante, é desnecessário, você vai ficar cansado. Segurar os pesos não vai nos tornar mais fortes. Apenas vai sugar as nossas forças. Por isso, libere Infelizmente, o que tem acontecido é que muitas pessoas têm carregado pesos desnecessários durante a caminhada. E a verdade é que ao longo dessa caminhada, você vai cansar. E você vai parar, você vai desistir, você não vai alcançar a sua meta. Por quê? Porque você tem carregado aquilo que não é necessário. Aquilo que não foi separado para você. Pedro, o que eu acho muito poderoso nesse, nessa passagem do reencontro de Jesus com Pedro, é porque quando lá em Marcos, se você for ler, quando Maria se encontra com Jesus, Jesus fala assim para Maria, avisa a Pedro que eu ressuscitei, sabe o que eu entendo por que Jesus falou isso? Porque Jesus queria liberar o peso de culpa que existia na vida dele, Jesus disse Pedro, você não precisa, Jesus estava dizendo Pedro, você não precisa carregar esse peso, o perdão chegou para você, talvez você está aqui neste lugar e eu não no, no, no passado você cometeu um pecado você falhou, você errou você desistiu mas hoje é uma, é uma noite de recomeço hoje é uma noite de recomeçar e deixar para trás o que passou lançar tudo sobre ele um jovem também queria atravessar um lago e quando ele estava lá ele disse eu não posso ir nadando porque é fundo a correnteza está muito forte eu vou morrer e quando vê, ele se depara com uma canoa. E ele pega a canoa e rema, 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 rema. E chega ao outro lado. Só que quando ele chega no outro lado, ao invés dele largar a canoa, sabe o que ele faz? Ele coloca nas costas. E ele começa a caminhar, a atravessar a floresta com aquela canoa nas costas. E as pessoas, ao verem isso, ficam sem entender nada. Até que um rapaz vai até ele e diz, e por que você está carregando essa canoa? Ele disse: Bem... Essa canoa, ela me ajudou a atravessar o lago. Eu espero que ela também me ajude a atravessar essa floresta. Ei, quando nós estamos apegados ao passado, nossa caminhada se torna ainda mais pesada. Imagina só como aquele jovem estava com a canoa nas suas costas, pensando ele que ela, que ela iria ajudá-lo a atravessar aquela, aquela floresta. Só que aquela canoa era Desnecessária, ele precisava largar, ele já estava cansado. Imagina um peso, no mínimo, uns 40 quilos na sua costa, nas suas costas, você atravessando uma floresta imensa. A mesma coisa é com a nossa vida. Você tem caminhado com pesos desnecessários, você tem caminhado com culpas, você tem caminhado com ofensas, você tem caminhado com desânimo nas suas costas, e isso só tem te feito parar. Isso só tem feito você ficar ainda mais cansado. No começo da minha caminhada, eu sofri com isso. Logo no começo, no primeiro ano do Evangelho, eu, muito empolgado, né? Disse, meu Deus, quero liderar uma célula, por todo o retrospecto que eu tive com o pastor Felipe. Eu disse, eu quero liderar uma célula, eu quero cuidar de pessoas, tal, 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 até que eu multipliquei. Só que quando eu multipliquei, as coisas não foram como eu imaginava. E ao invés daquele prazer que eu tanto tinha numa célula, começou a se tornar um peso para mim. Eu disse: Meu Deus, as pessoas não estavam indo e aquele desânimo estava batendo. Eu disse: Não, não foi para isso que eu multipliquei, não foi para isso que eu quis tanto abrir uma célula. Até que num dia, em um momento que nós tivemos com Deus, eu decidi, eu decidi lançar tudo sobre, sobre Ele e dizer: Deus, eu confio no Senhor, eu entregarei tudo em Suas mãos. Sabe, naquele momento que eu me quebrantei, eu me lancei diante dele. Parecia que estava sendo arrancada uma tonelada das minhas costas. Sabe por quê? Porque justamente eu estava liberando aquele peso que não me pertencia. Era um peso que eu não poderia carregar, mas que estava me, feito, me fazendo parar. Mas eu, decidi Deus, eu lanço tudo sobre o Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim. Nessa noite eu quero te convidar a lançar esses pesos sobre o Senhor. Eu quero te falar três pesos que você precisa liberar. O primeiro é o peso da ofensa. Você talvez foi ofendido e isso te fez parar. Ei, olha para Jesus. Jesus, em todo o tempo, ele foi ofendido. Mas sabe o que ele fazia? Ele não dava a mínima, ele continuava firme no seu objetivo. Ele continuava focado naquilo que ele foi chamado para fazer. A mesma coisa foi Neemias, Sambalate. José e o que foi, Tobias e Gozen foi o que O tempo todo ficaram lançando calúnias sobre ele para ele parar, mas ele continuou firme no seu objetivo. Você precisa continuar firme, não dê bola para as ofensas, porque essa não foi a primeira vez que você foi ofendido, nem será a última. Durante nossa vida vão se levantar diversos ofensores, mas é o nosso posicionamento que vai fazer como nós iremos tratar com ela. Porque a ofensa ela só vem para nos desestabilizar e nos fazer parar. E eu tenho certeza que eu estou diante de uma igreja que não quer parar, mas que quer prosseguir em frente. Amém? O segundo é o peso da insegurança. Já percebeu que toda vez que você quer começar algo, mas você sempre para, você desiste. Porque você não tem, você não acredita mais em você. Você não acredita que aquilo vai dar certo. Ei, aquele que te escolheu, ele é fiel, confia nele, porque ele vai fazer mas você precisa confiar. E o terceiro peso é o peso do desânimo. Você pode talvez, no ano passado, nos anos que já se passaram, não ter conseguido passar naquele concurso, ou naquele curso que você tanto queria, e isso te fez desistir. Isso te fez até mesmo mudar de curso. Ei, não desanima não, tenha bom ânimo. A pessoa que você mais precisa está com você, está dizendo: "Ei, filho, eu estou com você. Tenha bom ânimo. Você precisa continuar." A Bíblia fala em primeira, 5, 5:7, "Lançai sobre ele todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós." Filipenses 4:6 fala: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, Mateus 11, do 28 ao 30 fala, venham a mim todos os que estão cansados, e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, sabe o que esses versículos traz para nós? a prova do amor e do cuidado de Deus, que Ele não quer que a gente carregue cargas desnecessárias, mas que a gente lance sobre Ele, porque Ele cuida de mim e de você. Amém? Amém? Para que o novo recaia sobre nós, o velho precisa ser lançado fora. O que tem feito você para arar, precisa ser lançado para que você possa romper no sobrenatural o segundo tópico é lembre-se de quem você é Jesus ele tinha dado uma promessa pelo que, que ele disse para Pedro Pedro você não será mais pescador de peixes mas agora tu serás um pescador de homens mas quando Jesus reencontra Pedro o que Pedro estava fazendo Pedro estava distante do seu propósito Pedro estava distante daquilo que ele havia sido chamado Pedro estava novamente pescando peixes foi por isso que Jesus foi até ele lembrá-lo daquilo que ele havia sido chamado dizer, apacenta as minhas ovelhas. Você está aqui nessa noite e eu tenho certeza que Deus ele vai começar a sussurrar. O Espírito Santo nesse momento vai começar a sussurrar no seu coração, ao seu ouvido, dizendo a você o porquê e para que ele te chamou. Talvez você esteja aqui totalmente perdido e distante do seu propósito, diante daquilo, distante daquilo que Deus preparou para você, mas eu tenho certeza que a sua rota vai ser mudada e você vai novamente caminhar em direção ao seu propósito. Diante da dor, da dificuldade, do desânimo, o que mais acontece é nós acreditarmos nas mentiras que o diabo lança sobre nós. Já, já pensou? Todas as vezes que nós estamos tristes, nós ficamos o quê? Vulneráveis. Não é verdade? E o que nós, infelizmente, deixamos é que as mentiras do, do diabo se tornem uma verdade. A gente acredita mais nas mentiras que o diabo fala ao nosso respeito do que aquilo que Deus diariamente brada ao nosso coração. A gente se esquece quem Nós somos. Nós nos esquecemos daquilo que Deus tanto nos fala diariamente, que nós somos amados, que nós somos escolhidos, que nós somos fortes, que Ele nos separou. Imagina o bombardeio na mente do próprio Pedro. O que passava na mente de Pedro? E hoje, o que foi que aconteceu que te fez esquecer de quem você é? O que foi que aconteceu na sua vida que fez com que você esqueceu o porquê e para que você foi chamado? Eu tenho certeza que você não foi chamado para ficar parado. Eu tenho certeza que você não foi chamado para ficar esquentando o banco. Esse não foi o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Mas por que você está assim? Ei, hoje é a noite que Deus vai te lembrar de quem você é. Hoje é a noite que Deus vai te lançar novamente ao seu destino. Hoje é o dia em que a voz de Deus ela vai gritar no seu coração dizendo, filho, foi eu que te escolhi. Ao sabermos que nós somos escolhidos e amados, é que conseguimos levantar e reavivar tudo aquilo que um dia foi frustrado em nosso coração. A Bíblia fala em Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim. Fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdades aos presos e recuperar a vista dos cegos, para libertar os oprimidos, ei Deus Ele te escolheu, Ele não te escolheu para desistir, Ele não te escolheu para parar, Ele te escolheu para você ir até o fim, Ele te escolheu para que você dê frutos e esses frutos permaneçam e esses frutos também frutifiquem mas você precisa se lembrar quem você é, não se esqueça daquilo que Deus falou ao seu respeito todas as vezes que as vozes contrárias quiserem tomar um espaço maior sobre aquilo que Deus falou ao seu respeito, recorra a Ele e diga, e comece a falar, eu sou filho, eu sou amado, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso, você precisa abrir a sua boca, e não simplesmente ficar aceitando, não aceite, rejeite, abre a sua boca e diga tudo aquilo que Deus fala sobre você, Amém? Deixa eu beber água rapidinho. Amém. E o terceiro e último ponto é de boas-vindas ao novo. Quantos de nós já recebemos o novo do Senhor? Sabe, o novo de Deus ele está já está batendo nas nossas portas, ó, há muito tempo. O novo de Deus já está batendo na nossa na nossa porta há muito do tempo. E quantos de nós já demos as boas-vindas e o recebemos em nossas vidas? A melhor decisão que você pode tomar hoje é decidir viver o melhor do Senhor. A melhor decisão que você pode tomar é decidir começar e viver o melhor tempo da sua vida. E essa não é uma simples escolha, mas é uma decisão que vai mudar a sua vida por completo. Ela não vai mudar a sua vida por partes, mas em toda a sua totalidade. Todas as áreas da sua vida serão afetadas quando você decidir começar e abrir porta e abrir as portas para que o novo invada a sua vida. Não importa a área que talvez seja a área que você menos espera que você viva o melhor, quando o novo entrar na sua vida, essa área vai prosperar como nunca antes deixa eu te falar uma coisa, o lugar onde a sua vida vai acabar, não é determinado por onde você começa, e sim, se você começa, se você estiver disposto a começar e continuar a ter iniciativa, é impossível dizer até onde você vai, a Bíblia fala em Efésios 3,20 o quê? Porque o meu Deus fará, infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós e nós estamos vivendo o ano ilimitado do Senhor nós não podemos mensurar, nós não podemos nem sequer imaginar porque é o ilimitado de Deus. A Bíblia fala que Ele não dá o seu espírito por medida, ou seja, é ilimitado. Ei, Jesus, Ele morreu na cruz para nos dar vida e vida em abundância. Não foi uma vida mediana, não foi uma vida normal, não foi uma vida acima da média, foi uma vida abundante, mas para isso você precisa receber o novo de Deus. O que você espera desse novo ano? O que você quer viver em 2021? Quais são as novidades que você quer encontrar? Ou você espera viver a mesmice de sempre? Ou você espera viver a mesma coisa que você viveu nos anos anteriores? Qual é a graça de viver a mesma coisa? Eu mesmo não gosto, eu gosto sempre de estar vivendo coisas novas sabe a minha expectativa, essa semana foi incrível, glória a Deus, mas eu creio que na próxima semana vai ser melhor ainda, feliz sempre, mas satisfeito nunca, quando eu aprendi essa frase, ela se tornou primordial para mim, eu estou feliz sempre, um dia que você me ver vê, me vê triste, aconteceu algo muito grave, pode ter certeza, quando você me ver triste, ixi, aconteceu alguma coisa com Pedro, porque eu sempre sou feliz, tem até algumas pessoas que dizem que minha felicidade incomoda. Porque eu sou muito feliz, não importa, olha, você pode estar triste o que for, se você eu ver e perceber que você estiver triste, eu vou querer fazer de tudo para te animar. Por quê? Porque eu, não, eu, eu sou muito feliz, você sempre vai me ver sorrindo e tal. Mas, eu, olha, feliz sim, mas satisfeito nunca. Eu sempre vou querer viver o melhor do Senhor, porque é isso que Ele tem para mim e para você. Esse é o nosso Pai em sempre nos colocar para viver o seu melhor. Ei, o ano já começou. E o que você tem feito? O ano já começou o que você já fez. Nesse momento eu quero que você levante o seu lugar. Mas não se levante de qualquer forma. Se levante já com o seu coração voltado dizendo, Deus, eu quero viver o melhor do Senhor. Deus, eu quero viver o melhor do Senhor, esse é o meu ano, esse ano eu vou romper, muito além do que um dia eu já rompi, esse ano eu vou viver, o que eu nunca sequer imaginei viver, mas foi o que o Senhor já projetou para mim, ei, saia dessa mesmice, Saia dessa sua zona de conforto. Esse não é o seu lugar. Hoje eu creio que é uma noite de expulsão. Como assim, Pedro? Deus ele vai te expulsar dessa sua zona de conforto. Só cabe a você se levantar e dizer, Deus, eu quero sair. O primeiro passo eu dou. Agora é com o Senhor.